0: le côté décalé et parfois le côté un peu rock, je pense que oui, ça fait du bien et que c'est un mode de fonctionnement et une attitude importante à avoir dans sa vie professionnelle.
1: Bienvenue dans Haute Fréquence, le podcast de l'AGFI sur les parcours inspirants dans la finance. Dans cet épisode, j'ai rencontré Alice Holzman, la patronne de Ma French Bank, la néobanque de la banque postale. Après 18 ans dans le marketing et le digital, Alice a fait un pas dans la banque il y a 6 ans. Avec elle, on a parlé des challenges professionnels, des Rolling Stones et de féminisme. Bonjour Alice Holzman.
0: Bonjour Pauline.
1: Est-ce que travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse
0: alors, pas exactement. Et je pense qu'il est assez rare, j'imagine, qu'on vous réponde positivement à cette question. Euh, Ce n'était pas un rêve de gosse. Petite, euh, même j'envisageais pas obligatoirement des métiers euh, dans, dans une entreprise. Mes parents sont professeurs et chercheurs. Mon univers était plutôt, euh, franchement, un univers, euh, j'ai envie de dire, plus académique. Et, et d'ailleurs, je suis la seule euh, de ma famille à m'être orientée euh, dans ces aspects « business ». Euh, une fois que j'ai dit ça, j'ai quand même fait une école de commerce, donc euh, j'étais bon élève, j'avais ce, ce côté, euh, finalement, parcours presque tout tracé, euh, et euh, j'ai intégré l'ESSEC, et je me suis spécialisée plutôt dans le domaine de la finance. Donc mes premiers stages ont été, en l'occurrence, dans la finance. Euh, très vite, par contre, je suis passée au conseil, et dans le conseil, j'ai travaillé plus dans un univers qui était marketing, grand public. Et donc ce retour, finalement, à la finance aujourd'hui, à travers la banque postale, c'est presque un, un retour en tout cas à l'origine de ma vie professionnelle, puisque mes premiers stages ont été à la Midland Bank et à la BNP.
1: Ah oui, et vos premiers stages c'était à quel moment de vos études
0: Alors c'était tout au début, hein. c'était des stages ESSEC, et, et très vite euh, en effet, moi je me suis orientée vers un domaine plus mass market, mais c'est amusant, parce qu'en effet j'ai vraiment euh, fait plutôt une spécialisation finance euh, à l'ESSEC, j'ai même fait euh, un complément en l'occurrence euh, dans un échange international en finance, euh, à Boston. Euh, donc vraiment, j'ai commencé par explorer cet univers-là. Et c'est après, c'est un peu au, au gré des parcours, euh, les expériences s'enchaînent. Et j'ai découvert finalement le marketing et toute cette réflexion autour du grand public par mon expérience professionnelle, par le conseil. Et je me rends compte que finalement, associer cette expérience... Du, du consommateur, hein, de, de ce qui fait finalement euh, aujourd'hui une force, à mon sens, hein, pour ce qu'on est capable de faire euh, au niveau de ma French Bank, associé à mes compétences dans le domaine de la finance ben, ça me permet d'être finalement, je pense, déjà assez à l'aise dans cet univers-là et d'apporter quelque chose d'un peu différent peut-être que ce que des gens qui ont fait tout leur parcours professionnel dans la finance peuvent apporter aujourd'hui. Vous avez passé l'essentiel de votre carrière
1: soit en les télécoms, en tant que dirigeante dans la communication et le marketing, sauf que voilà, il y a six ans, vous avez intégré la banque postale et euh, il y a trois ans maintenant que vous êtes la patronne de ma French Bank, la, la filiale de la banque postale. Pourquoi du coup un tel bah, changement.
0: Alors changement. Souvent, les, les, les carrières, c'est des opportunités qui se présentent, qu'on saisit ou qu'on ne saisit pas. Euh, donc J'ai été très heureuse, hein, comme vous l'avez mentionné, pendant maintenant euh, voilà, plus de 18 ans chez Orange, euh, sur un univers qui était en bouleversement. Et je pense que ça, ça fait partie des choses qui m'intéressent vraiment. Euh, si, je, si je reviens sur ces fondamentaux hein, qu'on va retrouver dans ce que je fais aujourd'hui, c'est euh, finalement des métiers où on a de l'impact euh, finalement sur sur la société euh, la téléphonie mobile hein, qui est ce sur quoi moi je suis arrivée dans les télécoms elle a quand même bouleversé notre vie notre rapport au monde notre façon de communiquer euh, de, de s'informer euh, de, de se divertir euh, et, et, et finalement je suis passée assez euh, j'ai dire façon assez facile hein, de de cet univers telco d'abord un premier pas dans les médias où j'avais rejoint Canal+. Pourquoi Parce que tout simplement, on voit bien qu'avec le digital, les univers finalement s'interpénètrent. Donc, passer des télécoms aux médias, passer finalement d'un univers d'échange et de communication à un univers de divertissement, c'était presque naturel. Et il y avait un intérêt, en l'occurrence pour Canal, à intégrer un profil comme le mien, qui avait l'expérience justement du consommateur, du digital, du smartphone et de la consommation sur smartphone. Et puis c'est comme ça que, euh, en l'occurrence, la Banque Postale est venue me chercher. Quand la Banque Postale a commencé à réfléchir, euh, justement, à tout ce qui était autour du digital, euh, des nouvelles banques, des nouveaux acteurs qui émergeaient, c'était euh, en l'occurrence fin 2015, la Banque Postale s'est dit que ça avait un intérêt d'intégrer des profils qui apportaient quelque chose d'un peu différent, que les profils bancaires, finalement, euh, elle en avait en son sein. Et ce qu'elle qu qu avait envie de faire pour justement exister dans l'univers du digital, c'était de, de fédérer des compétences, des énergies, de gens qui venaient d'horizons un peu différents. Et donc, c'est comme ça que, en l'occurrence, j'ai été chassée mmh. pour arriver à la banque postale. Et je vois encore le chasseur me dire, euh, ce n'est pas obligatoirement euh, ce à quoi tu pourrais penser. C'est un univers différent, mais va voir. Tu verras, c'est une création de poste. C'est passionnant ce qui se passe aujourd'hui dans la banque en termes de transformation justement des modes de consommation bancaire. Et en plus, la poste, c'est quand même un univers incroyable. Va au rendez-vous et tu verras. Et j'ai été au rendez-vous. Je pense que j'ai d'abord été séduite par les personnes que j'ai rencontrées. Et je pense que les opportunités professionnelles, c'est aussi beaucoup lié aux gens qu'on rencontre, ah oui, sûr. aux, aux connexions qu'on est capable de faire... Donc j'ai aimé les discussions que j'ai pu avoir, en l'occurrence avec Rémi Weber qui était à l'époque le patron de la banque postale et avec Catherine Charrier-Leflev qui était la DRH. Et ces deux personnes finalement m'ont à la fois parlé de la banque postale et de ce qu'elles avaient envie de créer avec passion, avec cette capacité finalement à faire comprendre leur stratégie, ce qu'elles avaient envie de faire et j'ai eu envie de les rejoindre. Donc c'est comme ça que finalement assez spontanément avec un fil conducteur qui était une compétence digitale, la connaissance du grand public, la connaissance aussi de marché qui avait été fortement disruptée justement par le digital et l'arrivée d'une nouvelle concurrence. Quand on pense au télécom, l'arrivée de Free, quand on pense à Canal, l'arrivée d'un Netflix et finalement quand la banque postale s'est dit... Il y a de nouveaux acteurs, c'est finalement N26, Nickel et autres qui arrivent dans le marché. Comment est-ce que je fais, moi, pour me transformer et adresser ces changements Finalement, mon profil il était presque naturel, même si, en effet, je n'avais pas d'expertise bancaire avérée au moment où je suis arrivée à la banque postale. Est-ce que vous pouvez parler
1: de votre ascension, de votre évolution au sein du groupe Banque Postale pour, en l'espace
0: de trois ans, vous retrouver à la tête de ma French Bank alors en effet, je suis arrivée sur un poste qui était digital et communication, alors qui était assez riche hein, dans sa conception. Donc c'était, euh, encore une fois, le, le souhait à l'époque de Rémi Weber de se dire euh, si on doit euh, rattraper un retard, parce que je pense qu'il faut appeler un chat un chat, hein, euh, en matière de, de digitalisation et de modernité, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Et donc je, je fédérait, finalement un certain nombre d'équipes qui étaient réparties de façon un peu disparate euh, au sein de l'organisation de la Banque Postale. Et puis, arriver arrivait une réflexion sur... Et si nous, on voulait euh, exister avec une logique d'offre 100% digitale ou de banque digitale, qu'est-ce qu'on devrait faire Donc, j'ai un peu récupéré euh, un ovni euh, ou une base de départ, une, une feuille blanche qui était... Euh, euh, voilà, il y a eu plusieurs réflexions au sein du groupe. Mais toi, Alice, dis-nous comment tu verrais les choses avec justement ton regard... Euh, un peu différent, l'expérience que tu as pu acquérir, comment est-ce que tu verrais les choses et comment est-ce que la banque postale pourrait se positionner sur ce marché Donc, phase quand même euh, assez longue hein, de, de structuration de projet, donc, euh, de, de finalement, euh, cadrage stratégique, si on voulait se positionner, qu'est-ce qu'on devrait faire Est-ce que c'est juste une offre commerciale, donc de l'habillage, du coloriage, comme certains ont pu le faire, donc une offre entrée de marché au sein de la banque postale Est-ce que c'est une banque à part entière Et qu'est-ce que ça nous apporterait d'avoir une banque à part entière et dernière question, c'est la banque postale, banque et citoyenne, qui a déjà fait une petite révolution en arrivant sur le marché français euh, il y a plus de dix ans maintenant, euh, dans un domaine physique. Hein, C'était une banque au sein des bureaux de poste. Le jour où elle arrive dans le domaine du digital, qu'est-ce qu'elle doit apporter de spécifique, de particulier Comment est-ce qu'elle doit s'exprimer Comment est-ce que finalement, ça n'est pas une énième banque digitale sur le marché français, mais comment est-ce qu'il y a bien quelque chose qui incarne et qui concrétise les valeurs de la poste. Alors je pense à tout ce qui est autour de la proximité, de la confiance, et qui, et qui, du coup, nous permet de nous installer sur le marché. Donc ça, ça a été la mission qui m'était confiée. Comment ça s'est concrétisé ben, C'est une petite équipe de volontaires, vraiment dans une logique intrapreneuriat, qui se sont dit ben, « on est partant pour se lancer dans cette aventure, avec pour moi un, un deal de départ qui était très important, c'est que tous ceux qui travaillaient sur ce projet, puisqu'il y a une phase projet assez longue, hein, euh, à peu près deux ans hein, de, de phase projet, tous ceux qui partaient dans cette aventure, dans cette phase projet, auraient une place dans euh, le pilotage et la conduite, de cette nouvelle banque, au moins sur ses premières années. Et ça, je pense que c'était un élément de motivation, bien sûr pour moi déjà à l'origine. Hein, Ce n'est pas simplement travailler sur un projet et puis après donner finalement le, le pilotage ou la gouvernance de cette banque à quelqu'un d'autre. Et c'était aussi quelque chose qui a permis de créer un collectif avec la petite équipe qui est partie avec moi. Donc voilà comment je suis passée d'un poste qui était finalement un poste euh, fonctionnel, hein, digital et communication, un poste qui est très business, très opérationnel, de patron d'une nouvelle banque digitale sur le marché français. Mais devenir patronne d'une banque, à l'origine, ce n'était pas du tout prévu dans votre carrière Alors, ça n'était pas prévu dans ma carrière. Je pense qu'après, dans, dans l'esprit, en tout cas, de, de ceux qui m'ont recruté ça l'était. Donc je pense que dans les critères qu'eux ont mis en œuvre quand ils m'ont recruté ça l'était. Après, créer... Euh, ou lancer des projets, euh, ça fait partie de mon histoire. Quand j'étais chez Orange, j'étais sur des fonctions marketing et j'ai lancé euh, plusieurs offres, dont euh, les offres de convergence euh, open, hein, qui permettaient de fédérer le mobile, l'Internet euh, et la télévision, euh, pour, euh, dans des logiques foyers, euh, dont des offres à destination des plus jeunes et en particulier en digital, puisque j'ai été à l'origine du lancement de Soch quand j'étais chez Orange. Donc, je pense que quelque part, euh, pour moi, ça n'était pas euh, un pas incommensurable de me dire que j'allais lancer un projet. Parce que c'est ça, un lancer finalement une Nouvelle Banque, lancer un projet de zéro. Alors, certes, avec une composante bien différente, qui est la composante bancaire avec euh, la structuration d'un dossier d'agrément, l'obtention d'un agrément auprès de la BCE et de la CPR, et avec en plus un contexte autour de la conformité euh, et euh, de, de la maîtrise des risques qui est tout à fait particulier au domaine bancaire. Donc oui, ça a nécessité de ma part déjà euh, le fait de, de me former, hein, très clairement. On ne s'improvise pas dirigeant de banque. Et après, il y a un sujet qui, pour nous, était aussi très important, c'est j'apportais une expertise grand public et digital, le DGD de MaFrenchBank, puisqu'on est bien sur cette logique de tandem ou de couple, lui se devait d'apporter une expertise financière très ancrée, en particulier dans le domaine des nouveaux acteurs bancaires et digitaux. Et donc aujourd'hui, le, le DGD de MaFrenchBank, Christophe Wittner, apporte cette complémentarité. Et la direction de MaFrenchBank, c'est bien un tandem avec nos compétences et la capacité à les leverager finalement euh, euh, au mieux. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que avec, on va dire, moins
1: d'expérience dans la finance, on accède quand même à ce type de poste Quelle est en gros votre
0: force Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses déjà. Il y a une première chose qui est la curiosité. Euh, je pense que dans nos vies professionnelles, on peut passer par plusieurs étapes. Alors, on s'improvise pas DSI quand on n'a fait que du marketing dans sa vie et qu'on n'a pas eu de formation d'ingénieur, c'est certain. Mais moi, je suis en tout cas vraiment absolument convaincu qu'avec un fil conducteur, celui que j'évoquais à la fois euh, cette capacité à piloter et diriger des équipes, et ça je pense que fondamentalement je l'ai, hein, c'est une logique de leadership, de, de, aussi de volonté, hein, je pense très concrètement, euh, d'habitude, parce que ça moi je, je me suis formée progressivement tout au long de ma carrière, première chose, mais donc avec de la volonté, de la capacité de management, du leadership, de l'ouverture et de la curiosité, donc de la capacité à se former et à s'informer, on peut passer d'un univers à un autre. Je suis passée de l'univers des télécoms à l'univers des médias, à l'univers de la banque finance. Et finalement, ça se fait. Après, il faut accepter de passer du temps, de s'investir, de se former, d'être aussi très à l'écoute, hein, de, de savoir, c'est le cas de le dire, qu'on ne sait pas tout. Donc d'accepter que ce n'est pas parce qu'on est le dirigeant d'une banque qu'on maîtrise jusqu'au bout des doigts 100% des fonctions qui existent au niveau d'une banque, donc, travailler sur des logiques de collectif, et ça, moi, je pense que c'était quelque chose que j'avais envie de faire et que je savais faire. Donc, la compétence que moi, j'ai pu apporter, c'est vraiment peut-être justement cette compétence ou cette connaissance de plusieurs secteurs, cette curiosité d'esprit, cette envie de construire à plusieurs, hein, en synergie, et cette capacité à diriger une entité. Parce que finalement, dirigeant, euh, c'est beaucoup, euh, j'ai envie de dire, des, des compétences et des aptitudes personnelles. Quelles ont été les, les difficultés que vous avez rencontrées, surmontées Alors, difficultés ou similitudes Déjà, je vais peut-être commencer par les similitudes, même si votre question est sur les difficultés. Euh... Alors, ma French Bank, c'est quand même une banque digitale qui est une banque simple, très focalisée autour de l'argent au quotidien. Il faut quand même le préciser. Hein. Je ne suis pas patronne euh, d'une entité euh, de finances euh, plus développée, plus poussée, qui serait peut-être une problématique un peu différente, hein. et en l'occurrence, sur laquelle le choix de mon profil n'aurait peut-être pas été le bon. Donc, on est sur cette banque très simple. Et dans les compétences, du coup, vraiment essentielles pour moi, c'est le consommateur, l'expérience client la qualité du service délivré au client, Et ça, je pense que c'est quelque chose que fondamentalement je savais apporter et j'avais envie d'apporter. Et ce focus autour de la qualité de l'expérience, il est essentiel. Et c'est sans doute quelque chose qui a fait défaut pendant longtemps mon bancaire. On s'est plus préoccupé des produits. Donc c'est un univers qui était très product-centrique quelque part et pas très consumer-centrique. Et je pense que quelque chose autour du consommateur, de cette exigence de qualité de service de cette prise en compte de son ressenti, de cette capacité d'écoute, c'était absolument essentiel pour tenir le, le job que j'ai tenu aujourd'hui. Donc ça, quelque part, c'était un atout et une force. Et une fois que vous avez cet atout et cette force, faire le sacrifice que vous évoquez, qui est euh, vraiment euh, comprendre et intégrer les contraintes réglementaires, les contraintes de conformité et la maîtrise et la prise en compte du risque finalement, euh, c'était, euh, j'ai envie de dire, c'était un complément absolument essentiel et un pas que moi, j'étais bien évidemment tout, non seulement tout à fait prête à faire, mais que j'avais l'obligation de faire. Donc, alors qu'est-ce que j'avais peut-être sous-estimé au démarrage euh, C'est que pour délivrer la qualité de l'expérience voulue, en effet, il y avait toute une prise en compte d'une complexité euh, réglementaire qui était beaucoup plus forte et que le sujet du risque, il est loin d'être anecdotique et que les nouvelles banques digitales qui se créent sur le marché aujourd'hui, elles sont facilement la cible de fraudeurs, voire la cible de hackers. Et donc ces sujets finalement de maîtrise de risque, de maîtrise de l'univers, ils sont essentiels et les prendre en considération, j'ai envie de dire de façon quasi quotidienne, c'est indispensable. C'est effectivement un sujet sur lequel vous continuez d'apprendre aujourd'hui on apprend tous les jours, ça c'est l'avantage quand vous êtes dirigeant, c'est que vous apprenez tous les jours. Donc j'ai la chance, alors un, j'ai la chance d'avoir des équipes qui sont motivées et extrêmement compétentes. Euh, en termes de recrutement, ça, c'était un point essentiel. J'ai eu cette capacité à structurer une équipe, à la fois venant de la banque postale, hein, donc un recrutement interne, avec des compétences internes, mais aussi de la capacité à aller chercher des compétences à l'extérieur. Et typiquement, le patron de la conformité de ma French Bank, en l'occurrence, il est passé par Boursorama, avant une partie de son équipe aussi. Il nous apporte cette expertise et cette compétence que la banque postale n'avait peut-être pas euh, au démarrage quand elle s'est intéressée euh, à ce sujet de banque digitale. C'est quand même bien spécifique. Ça, c'est le premier point. Donc une équipe mixte hein, en termes de recrutement qui, du coup, apporte une force à notre entité. Et puis, euh, on n'est pas seul. Hein, Ma French Bank, elle est quand même très adhérente, en l'occurrence, à sa maison mère, la Banque Postale. Et donc, en particulier pour ses fonctions dites régaliennes hein, autour de la, la finance, la comptabilité, le risque, la conformité, on s'appuie sur des expertises au niveau du groupe. Et on a bien une logique de correspondance et de filière sur ces métiers bien particuliers au niveau de la banque. Et donc on se sent tout à fait soutenu, encadré, parfois challengé, mais c'est aussi un atout à mon sens, dans la, la, la concrétisation finalement et le pilotage de cette activité de banque digitale
1: on l'a évoqué durant l'entretien, vous avez effectivement euh, eu différents euh, postes en tant que dirigeante dans des fonctions euh, donc différentes, euh, plus de, de digital ou de marketing et maintenant de banque. Est-ce que, à l'heure actuelle, c'est plus euh, challengeant pour vous d'être maintenant dans le secteur bancaire
0: Non, je dirais pas que le secteur bancaire est du coup le plus un challenge. Je pense que, alors maintenant, ça fait six ans hein, quand même que j'ai intégré la banque postale, donc euh, je, je commence à, à, à maîtriser quand même un certain nombre de sujets. Euh, je pense que, j'ai envie de dire que toutes les activités aujourd'hui, grand public et qui, en plus, euh, vivent une transformation digitale forte, sont des challenges. Euh, des challenges, pas uniquement pour les dirigeants, des challenges pour l'ensemble des équipes. Est, euh, on est face à un, à un monde qui, qui bouge très vite euh, en termes de mode de consommation, en termes d'environnement concurrentiel, en termes de support technologique. Euh, et donc, il faut savoir s'adapter. Moi, je pense que le plus gros des challenges, il n'est pas tant euh, l'univers bancaire en tant que tel, il est la transformation technologique, mode de consommation qu'on vit à vitesse accélérée et qui nous oblige à être agiles. Je parlais de curiosité tout à l'heure et pour moi, c'est l'une enfin, des grandes compétences qu'il faut qu'on ait dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde bancaire, mais aussi dans d'autres activités. Vraiment, je, je, je pense que c'est une force, hein, en tout cas pour moi, et j'essaie de l'apporter au groupe dans lequel je travaille aujourd'hui, d'avoir eu plusieurs expériences professionnelles dans des univers différents parce que ça permet de relativiser. On a toujours tendance, sinon, à considérer que l'univers dans lequel on est, il est par définition le plus complexe, le plus spécifique, qu'il n'y euh, a pas obligatoirement à apprendre des autres univers. C'est faux. Enfin, moi, je vois vraiment les passerelles hein, entre les différents univers. Je vois aussi beaucoup de similitudes entre le groupe Orange et le groupe La Poste, la Banque Postale. Et, et ça, c'est important, c'est intéressant et je pense que c'est utile hein, d'être capable de faire ces connexions.
1: Alors, on enregistre dans des conditions un peu particulières euh, cet épisode puisqu'on est dans votre euh, bureau, euh, donc Ma French Bank, euh, qui est dans le 9e arrondissement de Paris. Et, euh, et je vois des affiches là, euh, des, des Rolling Stones. Est-ce que euh, ça fait de vous une patronne euh,
0: rock euh Est-ce que ça fait moi une patronne rock Alors oui, j'aime les Rolling Stones. Par contre, ce n'est pas non plus une, une passion absolue. Ces affiches en, en petit clin d'œil, elles m'ont été offertes quand j'étais chez Canal+. Et je les trouve déjà très esthétiques et oui, elles portent un petit côté rebelle puisque c'est, alors je, je, si je les décris très rapidement, c'est des affiches de, des tournées des Rolling Stones en Asie donc en particulier à Tokyo et à Singapour et donc c'est un détournement, on retrouve la langue des Rolling Stones mais détournée euh, sur en l'occurrence euh, un, un lion euh, sur l'affiche Singapour et puis euh, une poupée euh, japonaise euh, sur l'affiche Tokyo et, et donc on a ce petit twist, euh, ce petit détournement c'est à la fois euh, très cadré, très très sérieux, avec un côté un peu institutionnel. Et en même temps, il y a ce décalage avec la langue des Rolling Stones. Et, et j'avoue que oui, ça me plaît, ça m'intéresse. Et, et je pense que c'est une attitude qu'il faut avoir, c'est être capable de, de, de prendre en, en considération le cadre, la contrainte, euh, le contexte dans lequel on est, mais savoir aussi chercher les limites, euh, trouver le petit côté décalé, euh, aller, euh, voilà, aller voir comment euh, on peut faire autrement, euh, peut-être mieux. Peut-être plus aisément, ne pas hésiter à contourner quand on est face à une difficulté. Ce n'est pas toujours d'affronter la montagne en direct qui est la meilleure solution. Donc, trouver le côté décalé et parfois le côté un peu rock, je pense que oui, ça fait du bien et que c'est un mode de fonctionnement et une attitude importante à avoir dans sa vie professionnelle. D'accord.
1: Donc, vous assumez l'aspect Patron Rock.
0: Euh... J'assume complètement. <rire> euh,
1: J'ai lu que vous étiez euh, maman
0: de trois filles. Est-ce que ça parle féminisme à la maison euh... Oui, ça parle beaucoup. Alors, je pense que c'est une question de génération. Mes filles, elles ont entre 18 et 26 ans. Euh, donc, euh, voilà, pour tous ceux qui ont des enfants de cet âge-là, je pense qu'ils baignent dans ça. Euh, donc, c'est un côté beaucoup plus militant, en tout cas, que moi, ce que j'ai pu avoir dans ma vie. Euh, militant engagé, euh, avec des axes autour, bien évidemment, de, de l'environnement, du développement pérenne, un vrai souci de tout ça, mais aussi de l'égalité professionnelle. Euh, hommes-femmes. Pour, pour mes filles, je vois bien que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Euh, pas dans une logique, en l'occurrence, de revendication, mais plutôt dans une logique d'équilibre à trouver entre les hommes et les femmes. Pour elles, c'est un a priori évident. C'est une nécessité absolue dans les rôles à la fois au sein du foyer, mais bien évidemment euh, au niveau de euh, l'égalité voilà, professionnelle. Et un sujet aussi de préoccupation qui est un des miens... Autour de l'éducation. Beaucoup de choses passent par l'éducation. Et moi, j'ai des filles qui sont très engagées sur ces sujets-là, très conscientes du fait que beaucoup de choses se passent dans l'éducation, que ce soit bien évidemment dans sa famille, mais aussi à l'école. Et donc, un souci finalement de cette prise en compte, de cette acculturation dès le plus jeune âge. Le
1: parcours d'Alice Holzman vous a inspiré Vous souhaitez faire des remarques vous pouvez m'écrire sur parmandé@agfi.fr. Si vous aimez haute fréquence, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous sommes disponibles partout. À bientôt